0: اسی طرح ایک جماعت میں جیسے کچھ طالب علم پڑتے ہیں ایک فرسٹ آ گیا دوسرا سیکنڈ تیسرا تھرڈ اور باقی لوگ پاس ہیں فرسٹ کا انعام زیادہ ہے سیکنڈ کا اس سے کم تھرڈ کا اس سے کم اور پاس ہونے والے بھی اگلے درجے میں چلے گئے تو اب اس سے کیا یہ لازم آئے گا کہ جو فرسٹ نہیں آیا وہ تو فیل ہو گیا نہیں ہر ایک کے درجے میں فرق ہے اس کی کوشش یا سمجھ کے مطابق لیکن یہاں نقصان کسی کا بھی نہیں جو بھی اللہ کی طرف چل پڑتا ہے اور محنت کرتا ہے ایک اہم واقعہ اہم نقطہ ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوشت گزار کر دوں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال اسی جلسے پر تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا ایک صبح یہ میں بھی بھیراد کون ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت غمگین بیٹھے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کی اشاعت میں گزری ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں مشاہر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ کے مسائل پر آپ کے مسلک کی ترجیح ثابت کریں یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا وہ تو ہمارے محتاج نہیں اور امام شافی مالک اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اور دوسرے مسالک کے فقہا جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو ثواب محتمل الخط درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الاب غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں ان تمام بحثوں تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں پھر فرمایا ارے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کون سا مسلک ثواب تھا اور کون سا خطا اشتہی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق اور کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ ثواب ہو اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر مفتی فتویٰ لکھنے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں واللہ بے ثواب کبھی کسی مفتی نے یہ نہیں لکھا کہ جو میں نے کہا یہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی کچھ کہے گا وہ غلط ہے ہمیشہ کیا کہتے ہیں اصل بات حق بات اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ جو اللہ نے خود بتا دی وہ تو حق ہے ہی اور جہاں اس نے خاموشی اختیار کی اور ہم نے کوشش سے ایک چیز کو پانے کی کوشش کی وہاں پر صحیح بھی ہو سکتا نتیجہ اور نہیں بھی ہو سکتا اس لیے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیے کہ پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی منکر نکیر یہ نہ پوچھیں گے کہ رفا حق تھا یا ترک رفا حق تھا آمین بل جہر یہ جہر ہے ہونی چاہیے جبر نہیں آمین بل جہر حق تھی یا بسر حق تھی برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا قبر میں بھی یہ سوال نہ ہوگا قبر میں کیا پوچھا جائے گا پتہ ہے آپ کو منکر نکیر کیا پوچھیں گے نہیں میرا خیال ہے وہی پوچھیں گے جو ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو ہنفی ہو یا ہمبلی ہو یا کون ہو یہی پوچھیں گے نا لیکن ہم تو اس سوال کو اتنا زیادہ الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ گویا قبر میں پہلی بات یہی پوچھی جانے والی ہے جس کی تیاری ضروری ہے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں قبر میں تو پوچھا جائے گا من رب کا ماں دینوں کا من نبیوں کا یہی تین سوال ہے نا تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون تھا تمہارا دین کیا تھا وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مسلک کیا تھا اور تم کس امام کے فالوور تھے پھر برزخ میں کون سے سوال ہوں گے پہلا سوال کیا ہے قیامت کے دن हم. ایک تو یہ ہے کہ ابن آدم کے قدم نہ ٹلیں گے حشر کے میدان سے جب تک چار باتوں کا جواب نہ دے دے کیا عمر کس کام میں گزاری پھر دوسرا جوانی کس جگہ گزاری علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا مال کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا کوئی اور سوال بھی ہے ہاں نماز کے بارے میں پہلا سوال حقوق اللہ میں سے اور خون کا پہلا سوال حقوق الباد میں سے یعنی قتل کے ماں قدمات پہلے نبٹائے جائیں گے وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا مسلک کیا تھا اس لیے جو پوچھا جائے گا اس پہ ہم کو کوئی پریشانی نہیں اور جس کا کہیں سوال نہیں سارے غم غصے اور پریشانی کی بنیاد وہی چیز بن گئی اکثریت ہماری قوم کی دین کے نام پر اسی جنگ و جدل میں مبتلا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے یہ شاہ صاحب کون ہے انور شاہ کاشمیری اللہ تعالیٰ امام شافی کو رسوا نہ کرے گا نہ امام ابو حنیفہ کو نہ مالک کو نہ احمد بن ہمبل کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے جنہوں نے نور ہدایت چار پھیلایا ہے جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزری اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہ کرے گا کہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافی نے غلط کہا تھا اس کے برعکس یہ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے علماء کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے اور صرف یہ چار ہی علما نہیں اس کے علاوہ بھی علماء ہیں ان چار کے مسلک زیادہ عام ہو گئے لیکن باقی بھی بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں تو ان علماء کو کسی صف میں کھڑا کر کے یہ نہیں کہا جائے گا ان میں سے سب سے اچھے فتوے اس کے تھے یا سب سے اہم مسئلہ کس کا تھا اور جو ان کے ساتھی ہی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں اور باقی جو علماء ہیں ان کے بات ماننے والے سب دوسری طرف جائیں کیا ایسا ہی ہوگا نہیں پھر ہمارے سارے غم یہاں آ کے کیوں سمٹ گئے تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے اور دنیا میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سارے ائمہ میں سے کسی ایک کو صحیح اور باقیوں کو غلط قرار دیں نہیں کبھی یہ کسی نے نہ کیا ہے اور نہ ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ایک کی بات زیادہ اچھی لگی اور کسی کو دوسرے کی زیادہ پسند آ گئی اور اس میں لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کی مخالفت اس بنیاد پر نہیں کی کہ تم نے یہ مسلک چھوڑ کر وہ کیوں اختیار کر لیا تو جس چیز کو نہ دنیا میں نکھرنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور یہ جملہ کسی عام انسان کا نہیں ایک بہت بڑے عالم کا ہے اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی صحیح اسلام کی دعوت یعنی امر بالمعروف نہیں انل کے جو اور کام تھے مجمع علیہ اور سبھی کے ماں جو مسائل متفقہ تھے یعنی جو سب اگری کرتے تھے مثلا کہ سب کو نماز پڑھنی چاہیے لیکن ہمارے ملک کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی ہمیں کبھی غم نہیں لاحق ہوا کہ ان کو جا کے نماز کا کہیں لیکن جو نماز پڑھے یہ ہم ضرور نوٹ کرتے ہیں کہ اس نے سجدہ کیسے کیا اور رکو کیسا تھا پاؤں کہاں تھے ہاتھ کہاں تھے اور اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم اس کو گمراہ فاسق کہہ کے اس سے پیٹ پھیر کے منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں جن کی دعوت امبیائے کرام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج یہ دعوت تو دی نہیں جا رہی یعنی یہ کام تو بھول گیا کون سا کہ منکرات کو مٹایا جائے اور نیکیوں کو عام کیا جائے یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے اور اغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے الحاد آ رہا ہے الہاد کیا خدا رسول کو فراموش کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا یعنی دین کو پیچھے پھینک دو اور ہوا یہی ہے نا جب دین والے آپس میں جگڑنے لگے تو دنیا میں جو مبتلا لوگ تھے ان کی موج ہو گئی جو غلط کام کر رہے تھے ان کو اور موقع مل گیا کہ یہ آپس میں جگڑے ہمیں کون منع کرنے والا ہے الحاد آ رہا ہے سیکولر نظریات شرک اور بت پرستی چل رہی ہے حرام اور حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فرعی اور فروئی بحثوں میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یو غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی صلاف صالحین میں اختلاف ہو تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یعنی اگر ائمہ کرام کے درمیان اختلاف ہے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے ایسے ہی اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرام کی دو رائے ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متضاد اقوال میں سے ایک خطا ہے مگر اس خطا کا گنا معاف کر دیا گیا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ان میں بعض خطا ہیں بعض ثواب اور صحیح تو عمل کرنے والے اہل اشتہاد کو غور کر کے کوئی جانب متعین کرنا چاہیے یعنی وہ کوئی ایک چیز متعین کرے امام مالک نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اجتہادی میں ایک جانب ثواب اور صحیح اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے دونوں متضاد چیزیں ثواب نہیں ہوتی اس طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح اختلاف خطا دونوں میں باہمی جھگڑا اور جدال جائز نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھتا ہے اس کو نرمی اور خیر خواہی سے خطا پہ متنبع کر دے یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ایک غلط رائے پر عمل کر رہا ہے مراد یہ ہے یعنی جو دو میں سے بہتر نہیں تو کیا کرنا چاہیے اس کو نرمی اور خیر خواہی سے متنبع کریں یہ کیوں اس لیے کہ جو آیت میں نے آج شروع میں پڑھی ہے اس میں ایمان والوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے نالل مومنین عزت نالل کافرین مومنوں پر نرم دل نرمی کرنے والے اور کافروں پہ سخت ہم اس کا الٹ ہو گئے یعنی اگر ایسے اختلافات میں کسی کو کچھ متنبے بھی کرنا ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے نمبر ایک نرمی کا اور نمبر دو خیر خواہی کا پھر وہ قبول کرے تو بہتر اگر سننے والا قبول کر لے آپ کی بات مان جائے تو اچھی بات ہے ورنہ سکوت کرے سکوت کرے کا مطلب کیا چپ رہے فتنہ نہ پھیلائے جدال جھگڑا یا بدگوئی نہ کرے بدگوئی کیا کہ انسان جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو روکا تھا اس چیز سے وہ پھر بھی کر رہا ہے لہٰذا وہ بہت برا انسان ہے کیوں اس لیے کہ یہ بدگوئی بھی غیبت شمار ہوگی اور اپنے عمل ضائع کرنے کے مترادف ہوگی اور اس بدگوئی سے جتنے لوگ دین سے متنفر ہوں گے ان کی ذمہ داری بھی اس شخص پر ہوگی حضرت امام نے فرمایا علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے دل سے نکال دیتا ہے علم میں جھگڑا اور جدال کیا کرتا ہے علم کا نور سینے سے نکل جاتا ہے اور جب علم کا نور سینے سے اٹھ جائے تو پھر دین کی طرف آنے اور دین پہ استقامت اور دین کے لیے قربانی اور کوشش کا وہ جذبہ نہیں رہتا کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے کیا وہ حفاظت سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ جدال یعنی جھگڑا یعنی ایک شخص جو سنت کا عالم ہے کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ سنت کی حفاظت کے لیے لوگوں سے جھگڑنے لگے کہ دیکھو میں یہ حدیث پڑھ چکا ہوں یا یہ سنت اختیار کی تم سب لازمی کرو جو نہیں ہو تو وہ گمراہ ہو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے فرمایا کہ نہیں یعنی حفاظت سنت میں بھی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کرے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے نظام اور جدال سے پرہیز کرے محمد بن عبدالرحمان سیرفی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جب کسی مسئلہ میں صحابہ کرام باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح ثواب کس کا کال ہے تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اختلاف میں لوگوں کو غور و فکر ہی نہ کرنا چاہیے اس میں زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کلہم عدول سب کے سب حق پر تھے عدول سے مراد ہی ہے کہ عدل و انصاف والے تھے اس میں سے آپ اگر کسی ایک کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حق پر تھا اور یہ نہ حق تھا تو آپ کا یہ کہنا ہی کیا ہو گیا خطائے بزرگ گرفتن خطاست قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں دو دفعہ آیا ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم جن سے اللہ راضی ہو گیا اب آپ ان پہ فیصلے دے کر کیا کمائیں گے سیرفی نے کہا کہ پھر عمل کس کے کال پر اور کس طرح کریں فرمایا ان میں سے جس کا جی چاہے اتباع کر لیجئے یہی کافی مثلا آپ کو تفسیر پڑھاتے ہوئے میں نے عدت والی عورت کے گھر سے نکلنے یا نہ نکلنے پر دونوں طرف سے صحابۂ کرام کی رائے پڑھائی تھی کہ بعد صحابۂ کرام کے نزدیک عورت اس زمانے میں بالکل گھر سے نہیں نکل سکتی اور بعض صحابہ کی رائے کیا تھی کہ اس میں ضرورت کے وقت نکل سکتی ہے اور سفر بھی کر سکتی اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک رائے پہ عمل کر رہا ہے اس کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے تو اس کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ دوسری رائے پر عمل کرنے والے کو گمراہ کہے یا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے یا گھر بیٹھ کے اس کی جیبت شروع کر دے کہ ہاں فلاں عورت ماری ماری پھر رہی ہے حالانکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس عورت کے ساتھ کیا گزری اور اس کی کیا مجبوری ہے یا کیا مسئلہ ہے کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد رشتہ دار بھی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں اور ساری ذمہ داریاں جیسے کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جب شوہر فوت ہو گئے تو وہ کھجوروں کے درخت پہ گٹلیاں چننے کے لیے آ گئی تو کسی نے دیکھا تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تو انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اگر یہ نہ کام کروں تو میرے بچوں کو کھلائے گا کون مثلا ہماری ماسیاں ہیں اگر گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں کام نہیں کرتی صفائی نہیں کرتی تو آپ ان کو چار مہینے دس دن کی تنخواہ بھیجیں گے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی مجبوری ہو سکتی یہ اختلاف ہوا کیوں اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ ایک جیسے حالات نہیں ہوں گے حالات بھی بدل جاتے ہیں ضروریات بدل جاتی ہیں اور اگر اس میں پہلے کا کوئی فتویٰ موجود ہے تو اس رخصت سے فائدہ اٹھانے میں دین کا کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے یہ کیا ہے ان دو میں سے ایک کی پیروی اپنے حالات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اگر آپ ان کو ایک کا پابند کریں گے اور لوگ اس کی پیروی نہیں کر سکیں گے تو وہ دین کے دائرے سے باہر نکل کے بھی عمل کر لیں گے اور اس سے زیادہ بڑا فتنہ لازم آئے گا امشتحدین کے ان اقوال میں ابو حنیفہ اور مالک رحم اللہ کا مسلک تو یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کے باہم کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو بعد کے فکہ کو چاہیے کہ دلائل میں غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب تر سمجھے اس کو اختیار کر لیں اور امام احمد کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں دونوں طرف جب صحابہ ہے تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے ہیں حضرت ابئی اپنے کاب اور عبداللہ بن مسعد میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا یہ دونوں کون ہیں صحابی حضرت عمر فاروق اعظم عنہ نے سنا تو غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں پھر ان دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اس طرح فرمایا یعنی صحیح بات تو اوبئی ابن کاب کی ہے مگر اجتہاد میں کوتاحی ابن مسود نے بھی نہیں کی پھر فرمایا مگر میں آئندہ ایسے مسائل میں جھگڑا کرتا ہوا کسی کو نہ دیکھوں ورنہ اتنی سزا دوں گا یعنی بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان مسائل میں جھگڑا کرنا ہی غلط ہے حضرت فاروق آزم کے اس ارشاد سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اجتہادی مسائل اور اختلافات میں ایک قول ثواب اور صحیح ہوتا ہے اور دوسرا اگرچہ ثواب نہیں مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جا سکتی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اجتہادی مسائل میں خلاف اور اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدان مقتدیان کون ہے یعنی فالوورس مقتدان اہل علم کے لیے مناسب نہیں جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزا اور جدال کے خطرات پیدا ہو جائیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایک مفصل کلام کو نقل کر کے ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام شافی کے اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تختیاں نہ کرنا چاہیے یعنی دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے یعنی ان میں کوئی دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ غلطی اور خطا پر ہیں وجہ یہ ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے قول کو یقینی طور پر ثواب اور صحیح اور دوسرے کے قول کو یقینی طور پر خطا اور غلط کہہ سکے اجتہاد اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ رائے صحیح اور ثواب ہے مگر احتمال خطا اور غلطی کا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا قول صحیح اور ثواب ہو خلاصہ یہ ہے کہ اجتہادی اختلافات میں جمہور علماء کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آرا میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کا متعین کرنا کہ ان میں سے حق کیا ہے اس کا یقینی ذریعہ کسی کے پاس نہیں دونوں طرف خطاع و ثواب کا احتمال دائر ہے مشتہد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو راجہ قرار دے کر عمل کے لیے اختیار کر لیتا ہے راجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کرتا ہے یعنی یہ زیادہ بہتر لگتی ہے بات اس لیے اس کو اختیار کر لے اور ہر ایک کا پھر عمل اور حساب اللہ کے نزدیک ہے ایک اہم ارشاد استاذ اساتذہ سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری سابق صدر مدرس دار العلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اشتہادی مسائل اور ان کے اختلاف میں جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر خرچ کرتے ہیں ان میں صحیح اور غلط کا فیصلہ دنیا میں تو کیا ہوتا میرا گمان تو یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہیں ہوگا کیونکہ رب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مشتہد کو باوجود خطا ہونے کے ایک اجر اور ثواب سے نوازا ہے اور ان کی خطا پہ پردہ ڈالا ہے تو اس کریم القرما کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ محشر میں اپنے ان مقبولان بارگاہ میں سے کسی کی خطا کا اعلان کر کے اس کو رسوا کر دیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ اور تابعین اور مجتہدین کا نظری اختلاف ہوا ہے ان کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لینا جائز قرار دے دیا گیا ہے اور جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا وہ فرض سے سبکدوش ہو گیا اس کو اجماع امت تارک کے فرض نہیں کہا جا سکتا ان مسائل میں کوئی عالم کتنی ہی تحقیقات کرے یہ ممکن نہیں کہ اس کی تحقیق کو یقینی حق اور ثواب کہا جائے اور اس کے مقابل کو باطل قرار دیا جائے امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی نے فرمایا کہ جس مسئلے میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہو گیا وہ اختلاف قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس اختلاف کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی باطل قرار دیا جائے اور یہ ممکن نہیں یہ کیوں نہیں مٹ سکتا کیونکہ اس میں تو صحاب کرام کی پھر تکفیر اور ان کو گمراہ کہنے کی بات لازم آتی حالانکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی اس لیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہماری آزمائش مطلوب تھی کہ ان ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی دین پر کون قائم رہتا ہے اور کون اصل روح کو تھامے رکھتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس سے دین کے مختلف ادوار زمانوں حالات اور ضروریات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اگر دین کو ایک خاص ڈھانچے میں ڈھال کے ہم کو پکڑا دیا جاتا اس میں اگر فلیکسیبلٹی نہ ہوتی مختلف قسم کی آراہ نہ ہوتی تو ہر دور میں اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا تھا اور پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی علم میں وسط آتی ہے تو لازمی طور پر اختلاف رائے آتا ہے اور اگر بدنیتی نہ ہو تو اس سے علم میں وسط کی راہیں کھلتی ہیں مثلا آپ دیکھیے جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا کیا علم نحو موجود تھا علم صرف تھا کسی گرامر نام کی چیز کا کوئی وجود تھا کچھ بھی نہیں تھا کیا علم تفسیر تھا بحثیت علم تفسیر کے جو آج ہم پڑھتے پڑھاتے کچھ بھی نہیں تھا پھر اسی طرح کیا حدیث کی کوئی کتابیں وہاں لکھی ہوئی موجود تھیں جو لوگوں میں سرکولیٹ ہوتی تھی کیا کوئی فک کی کتابیں مرتب اور مدن ہوئی ہوئی تھی جو ان کے اندر موجود تھی نہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا باہمی اختلاف سے وسط علم سے علم کی گہرائی میں جانے سے اور مختلف جہتیں نکلنے سے آپ دیکھیے کہ جب پودا ابتدا میں اگتا ہے نا تو اس کا ایک تنہ ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے بڑھنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے شاخیں ضروری ہوتی یہ شاخیں اس کا حسن ہوتی ہیں یا اس کے لیے کباہت کا سبب حسن ہے اب دیکھیے کہ نماز میں جیسے مختلف طریقے میں اس کو خاص طور پر جب کبھی عمرے کے لیے گئی ہوں تو خصوصاً نوٹ کرتی ہوں دائیں طرف کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے بائیں طرف کس طرح پڑھ رہا ہے وہاں کوئی کس طرح پڑھ رہا ہے میرے دل میں کبھی کسی کے لیے برائی نہیں آئی میں ہمیشہ یہ دیکھ کر اللہ کی اس حکمت پر اور رحمت پر شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مختلف طریقوں سے سب تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں بھی مختلف چیزوں کی ورائٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کیا دیتی ہے ایک اچھی لک دیتی ہے عبادت میں یہ دراصل دین کی کا اظہار ہے کہ ہمارا دین ایسا رجڈ نہیں ہے مائی کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی منکر کا کیا مطلب ہے امر بالمعروف اور فور نہیں انل منکر تو منکر کا کیا مطلب ہے جس کا انکار کیا جائے یعنی ایم مجتہدین کے اختلاف میں یعنی ایک ایک کہتا ہے دوسرا دوسری بات کہتا ہے ان میں کسی ایک کی بات منکر نہیں کہلاتی کہ آپ لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیں کہ یہ نہ کرو کیونکہ ہمیں نہیں انل منکر کا حکم دیا ہے اور اختلافی باتیں منکر نہیں ہوتی مذکورہ تو صدر تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلے میں صحابہ اور تابعین اور مجتہدین کا اختلاف ہو اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی کیونکہ دونوں آرا کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کے مسلمہ اصول پر ہے اس لیے دونوں جانبیں داخل معروف ہیں یہ منکر کی بجائے دونوں ہی کیا ہیں معروف ہیں جس کو جو پتہ چلا جو سمجھ میں آئی جو بہتر لگا اور جس کی اس نے ترویج کی وہ اپنے طور پر کس کو پھیلا رہا ہے معروف ہی کو عام کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ ایک کو راجح یعنی زیادہ پریفر کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کو مرجوح یعنی جس پر پریفر کیا جائے کہا جا سکتا ہے اس لیے ان مسائل مشتحد فیح میں امر بالمعروف معروف اور نہیں انل المنکر کا فریضہ بھی کسی پہ عائد نہیں ہوتا اس کو انڈر لائن کیجیے یعنی ان اختلافی مسائل میں سے ایک کو پکڑ کر اسے معروف قرار دینا اور دوسرے کے طریقے کو منکر قرار دے کر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سمجھنا اس کو کوئی یہ فریضہ نہیں ہے مسائل مشتحف ہی میں امر بال معروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ بھی کسی پہ آج نہیں ہوتا کہ اگر کوئی دوسری رائے پہ عمل ہے تو آپ اس کو روکنا شروع کر دیں کہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو یہ نہ کرو اور وہی کرو جو تم پہلے کرتے تھے یا وہ جو فلاں کر رہا ہے بلکہ غیر منکر پر نقیر کرنا غیر منکر کیا مطلب غیر منکر کا جو منکر ہے ہی نہیں اس پر نکیر کرنا یعنی اس کا انکار کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا خود ایک منکر ہے ایسے لوگ خود ایک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ صلف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز اور عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح نکیر کرتا ہو جیسے منقرات پر کی جاتی ہے یا ایک دوسرے کو یا اس کے فالوئر کو متبین کو گمراہی یا فس کو فجور کی طرف منسوب کرتا ہوں یا اس کو ترک وظیفہ یا ارتکاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو حافظ ابن عبد البر نے امام شافی کا جو قول نقل کیا ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ ایک مشتحد کو دوسرے مجتحد کا تختیا یعنی اس کو خطاوار اور مجرم کہنا جائز نہیں شرائط اشتہاد یعنی اشتہاد کون کرے گا حضرت امام شافی نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے تختیہ کرنا کو نادرست قرار دیا ہے وہیں اس کی معقول وجہ اور شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کی عبارت کا متن یہ ہے چونکہ وقت اتنا نہیں اس لیے میں اردو حصہ ہی پڑھوں گی امام شافی کے کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ کوئی مشتحد دوسرے مجتحد کو خطاوار نہ قرار دے کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے وہ فرض ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا یعنی اس کے اجتہاد اور قیاس کے شرائط موجود ہوں اور اہل اجتہاد کے نزدیک اس کو اجتہاد اور قیاس کا حق حاصل ہو اس سے معلوم ہوا کہ دو مختلف آرا کا یہ احترام کہ ان میں سے کسی کو منکر نہ کہا جائے اور اس کے کہنے ماننے والوں کو خطاوار نہ کہا جائے یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اشتہاد صحیح اس کی شرائط کے مطابق ہو آج کل کا ایسا جاہلانہ اشتہاد نہ ہو کہ ہر شخص مفتی بن جائے کہ جس کو عربی زبان بھی پوری نہیں آتی اور قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ کبھی نہیں رہا اردو انگریزی ترجموں کے سہارے قرآن اور حدیث پر مشق شروع کر دی یعنی ہر شخص کو اشتہاد کا حق حاصل نہیں ایسا اشتہاد خود ایک گناہ عظیم ہے اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گنا اور گمراہی اور خلاف اور شقاق ہے جس پر نکیر واجب ہے یعنی نکیر کس پر ہوگی کہ جب کوئی شخص خود علم نہ رکھتا ہو اور خود سے فتوی دینے لگے اور کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے لگے سنت اور بدعت کی کشمکش میں صحیح طرز عمل یعنی ایک اور اختلاف کی وجہ کیا ہے سنت اور بدعت کی آپس کی کشمکش یہ سنت ہے یہ بدت ہے تو یہ بدعت کیا ہے یعنی اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر ایک اختلاف وہ بھی ہے جو بدت اور سنت کے عنوان سے پیدا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے قرآن اور سنت کی تعبیر میں اصول صحیح کو چھوڑ کر ذاتی آرا کو امام بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے اس قسم کے اختلافات بلا شبہ وہ تفرق اور افتراق ہیں جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلا شبہ مفید ہے لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے بڑھنے نہ پائے یہ وہی اصول دعوت خیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر پھر خیرخواہی اور ہمدردی اور نرم قابل قبول عنوان سے قرآن حکیم کے صحیح مفہوم کی طرف بلایا ہے اور آخر میں باللتی ہی احسن یہ بلتی غلط لکھا ہوا ڈبل لام ہے جبکہ اللتی میں ایک ہی لام ہوتا ہے شد کے ساتھ یہ بلتی پھر بن جاتا ہے یعنی حجت اور دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے مگر افسوس کہ آج کل عام اہل علم اور مسلمین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مشروط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استحزا اور تمسخر اور اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے سچے جائز اور ناجائز حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا جس کے نتیجے میں جنگ و جدال کا بازار تو گرم ہو گیا مگر اصلاح خلق کا کوئی پہلو نہ نکلا یعنی اگر کسی کو بدت سے بھی روکنا ہو تو اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے تین شرائط ہیں قرآن میں کسی بھی چیز سے روکنے کی کیا ادو الا سبیل ربے کا بالحکمت دوسرا ولمسنا نہ کہ گالی گلوچ اور تانا بازی اور تیسرا وجاد الحم جھگڑا کرو بحث کرو مگر باللتی ہ احسن آسن طریقے سے اگر اہل کتاب کے ساتھ بھی جب بات کرنی ہو اور ان کو بھی ان کے اختلاف کے بارے میں بتانا ہو تو کیا کرنا ہوگا بلتی یا احسن کا دامن تھامنا ہوگا ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے ان تینوں ہی چیزوں سے خالی ہو کے تبلیغ کر رہے ہیں نہ حکمت ہے کہ کس وقت کون سی بات کہنے کی ضرورت بے موقع بے وقت بات کرتے ہیں نمبر دو معذہ حسنا خوبصورت انداز میں بات کرنا نہ کہ نفرت اور غصے میں نمبر تین اگر بحث کی کبھی ضرورت پیش بھی آ جائے تو کیا اس میں بھی خوبصورتی اللہ احسن احسن انداز یعنی ایک مومن لڑائی جھگڑے کے وقت بھی اخلاق کا ہاتھ سے نہیں چھوڑتا آپ دیکھیں بڑی سے بڑی بات آپ نرم لہجے میں کر سکتے ہیں آپ کسی پہ نقیر ایک فارم اور پولائٹ انداز میں کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی اس تعلیم کو جب چھوڑ کے تبلیغ ہوگی اصلاح ہوگی تو وہ محض بگاڑ ہوگی افترا کے امت کے اسباب میں نے اس تمہیدی گزارش کو اتنا طول دینا اور اتنی تفصیل سے بیان کرنا اس لیے گوارا کیا کہ مسلمانوں کے طبقات اہل دین اور اصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرقہ آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہیں حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے اب ان اسباب اور عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں کی باہم آویزش اور شقاق و جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں اور افسوس اس کا ہے کہ اس کو خدمت دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے یعنی خدمت دین آج کیا رہ گئی ہے مسلمانوں کو باہم لڑانا اور ایک دوسرے سے کاٹنا اور آپس میں شکا پھٹنا اور جدال جھگڑنا اس کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا نمبر ایک غلوف غلوف کیا ہوتا ہے حد سے بڑھنا میرے نزدیک اس جنگ و جدل کا بہت بڑا سبب فروعی اور اشتہادی مسائل میں تحزب تحزب کیا ہوتا ہے گروہ بندی اور تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو عملاً باطل اور گناہ قرار دینا یعنی جو بات ہماری مرضی کی نہیں وہ کیا ہے خاص بھی ہو تو اسے غلط قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا یعنی اپنوں کے ساتھ وہ کرنا کہ جو اہل باطل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اشد کار وہ کیا ہو گیا اشدا مومن ہو گیا کافروں سے تو پھر بھی ہم اخلاق سے بات کر لیتے جو بھول گیا ہمیں اپنوں کے لیے بھول گیا اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور اقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں کہ جو لوگ خود درجۂ اجتہاد نہیں رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مشتہد کا اتباع کریں اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور ہوا پرستی سے روکنے کے لیے دینی مسئلہ سمجھ کر کسی ایک امام مشتحد کا اتباع اختیار کر لیا وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی اسی طرح دوسرے مشتحد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اگر جماعت بندی مثبت انداز میں صرف اشتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانیوں کے لیے ہو تو نہ صرف اس میں کوئی مزائقہ ہے نہ کوئی تفریقہ اور نہ ملت کے لیے اس میں کوئی مضررت یعنی ایسے اختلاف میں کوئی نقصان نہیں کہ کوئی ایک چیز کو فالو کر رہا ہے اور کوئی دوسرے کو مضررت رساں اور تباہ کن ایک تو اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدل اور دوسرے ان فروئی مسائل کی بحثوں میں غلو کہ سارا علم اور تحقیق کا زور اور بحث و تمیز کی طاقت اور عمر کے اوقات عزیز انہی بحثوں کی نظر ہو جائیں یعنی انسان کی ساری دلچسپی اور مشغلہ صرف فروئی مسائل کا اختلاف بن جائے اگرچہ ایمان اور اسلام کی بنیادی اور قطعی اجمائی مسائل مجروح ہو رہے ہیں کفر اور الہاد دنیا میں پھیل رہا ہو سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فروئی بحثیں بنی رہے یعنی لوگ بگڑ رہے ہوں دین سے دور جا رہے ہوں اس کا ہمیں کوئی غم نہ ہو اور ساری قوت ہماری کس پہ لگے انی بحثوں میں جن کے متعلق مذکورہ تو صدر تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی کہ یہ راجے اور اس کے خلاف مرجو اور اس راج مرجو کا بھی یقینی فیصلہ نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ برزخ میں اس کا سوال ہوگا نہ میشر میں اس راج مرجو کا اعلان ہوگا اسی طرح نہ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پر نقیر کرنا درست ہے نہ ان کو خطا کار مجرم ٹھہرانا صحیح ہے اس وقت ہماری قوم کا برگزیدہ ترین طبقہ علماء فکہ کا خصوصاً جو تعلیم اور تصنیف میں مشغول ہیں ان کی شبانہ روز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حضرات کی علمی تحقیقات اور صحیح عمل کی ساری توانائی انہی فروئی بحثوں میں محدود نظر آئے گی یعنی زیادہ دینی لٹریچر کس میں ہے اگر آپ کسی بھی اسلامی کتب خانے پہ چلے جائیں تو بہت سی کتابیں دوسروں کے رد میں لکھی ہوئی ملیں گی یعنی فلاں کے نظریے پہ یہ رد فلاں پہ رد فلاں پہ رد اور اس پہ کم ملیں گی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور آج کے مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے لمحہ فکریہ ان میں بعض حضرات کا غلوف تو یہاں تک بڑا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی نماز کو فاسد یعنی ان کی نماز کو ہی فاسد قرار دے دیتے اور ان کو تارے کے قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلک کی اس طرح دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جا رہی یعنی سارا زور اس دعوت پہ لگ جاتا ہے کہ نماز اس طریقے سے نہیں اس پہ پڑھو اور اسی کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے ہیں معلوم نہیں یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ آور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجھ کے اغماز کرتے ہیں یعنی ان کو نہیں پتا کہ اسلام کو خود کتنے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت جب کہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر عیسائیت اور کمزم نے پوری اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا پچھلے دنوں میرا لاہور جانے کے اتفاق ہو تو مجھے پتا چلا کہ لاہور کے قریب قریب جو گاؤں ہیں ان میں سے تقریباً ہر گاؤں کے اندر چرچ بن چکا آپ کو معلوم پچھلے سال جب میں پڑھا رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ کو وہ ایک رپورٹ پڑھ کے سنائی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ اکہتر یا اٹھہتر ارب ڈالر کی رقم مخصوص کی گئی ہے عیسائیت کے پرچار کے لیے دنیا کے ہر زبان میں بائبل کے ترجمے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں مشنریز نے اپنے آپ کو والنٹئر کیا ہے والنٹیر کا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی اجرت کے اپنی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے اور ہالینڈ کے بارے میں رپورٹ سنائی گئی تھی کہ وہاں گھر گھر جا کر مشنریز جو ہیں وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بھی اکثریت نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے دروازوں پر بھی عیسائی زندگی میں ایک آدھ دفعہ آئے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی ان کا لٹریچر بائی پوسٹ ملا ہوگا یا اخباروں میں اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مفت بائبل کورسپونڈنس کورس یا اس طرح کی چیزیں تو ایک ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آئے وہاں بھی پورے منظم طریقے سے مشنریز اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں مسلمان ہیں کہ ان کو صرف ان اختلافات سے باہر نکلنے کا وقت نہیں صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے سیالکوٹ کے بارے میں ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی ایون کراچی کے بارے میں مجھے آ کے کسی نے بہت دردناک انداز میں یہ بتایا ایک خاص جگہ کے بارے میں نام لینا اس وقت مناسب نہیں کہ وہاں پر آپ چلیں اور آپ دیکھیں کہ کس قدر مسلمان نوجوان اور لوگ وہاں آتے ہیں اور بعض اوقات یورپین اور امریکی ممالک کا ویزا لینے کے لیے خود کو کرسچن ظاہر کرتے ہیں اور مجھ سے کسی نے خود مسئلہ بھی پوچھا کہ ان کے شوہر نے اسی طرح اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کیا ویزا لینے کے لیے اور ایک امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے اور بعض اوقات اوتھ بھی لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ جس وقت انٹرویو ہوتا ہے نا اور سوال جواب ہوتے ہیں اور وہ ریلیجن وغیرہ کا سارا خانہ پور کراتے ہیں تو اس کے بعد اوتھ لیتے ہیں ہاتھ کھڑا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہو کہ میں نے لکھا ہے سچ لکھا ہے تو دنیاوی مقاصد کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی غربت اور افلاس کے مارے ہوئے بہت سے مسلمان جن تک دین صحیح نہیں پہنچا ایسی جگہوں سے دوسرے ممالک سے اور بساوکت این جی اوز کے روپ میں بھی بہت سے مشنریز جو ہیں ایسے علاقوں میں مثلا پانی کا انتظام کر رہے ہیں سکولز بنوا رہے ہیں بنگلہ دیش کی ایک رپورٹ میں نے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنائی تھی کہ کس طرح وہاں پر گاؤں گاؤں میں سکول کھولے جا رہے ہیں اور کس طرح لڑکیوں کو بے دین کیا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر طرف سے جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں وہ کس اعتبار سے ہے ہمارے عقائد کے اعتبار سے اور دین کی اصل روح کے اعتبار سے اس طرف سے تو ہم غافل ہو گئے اور ساری محنت اور کوشش دوسرے کاموں میں لگ گئی دوسری طرف کفر نفاق اور الہاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیانیت اور مرزائیت کے لباس میں کہیں پرویزیت اور انکار حدیث کے عنوان سے کہیں مغرب سے لائی ہوئی اباہیت اباہیت کیا ہوتا ہر چیز کو حلال قرار دینا تمام محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کے طریقوں سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ الہاد کفر اور نفاق پہلے کفر سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے جن کے دام میں سیدھے سادے جاہل عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے ہمارے نو تعلیم یافتہ نوجوان بکثرت اس لیے آ جاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں کھلے اور چھپے کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ خوش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فحاشی ارانی ننگے ناچ رقص و سرود کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعے کیونکہ جب یہ خطبہ تھا آپ نے دیا اس وقت ابھی صرف ریڈیو تھا اور اب تو ٹیلی ویژن کے بعد کیبل اور ڈش انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ ناقابل ذکر ہے ریڈیو کے ذریعے فلمی گانوں سنیماوں کی زہریلی فضاؤں سے کون ہے جو بچ نکلے یعنی کتنے لوگ ہیں جو میوزک سے بچے ہوئے ہوں کتنے لوگ ہیں جو ان خرافات کو سینے سے لگائے ہوئے نہ ہوں اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے بازار جھوٹ فریب سود قمار قمار کہتے ہیں جوئے کو سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے چلانے والے کوئی یہودی نہیں ہندو بنیے نہیں اسلام کے نام لےوا۔ کسی محکمے میں چلے جائیں کسی بازار چلے جائیں کسی نائی موچی حلوائی کسی سے معاملہ کر کے دیکھیں کہ کوئی وعدے کی پابندی کرے یا کام درست کر کے دے کہ آپ اس کے ذمے کام کر کے بے فکر ہو جائیں ہمارے سرکاری محکمے رشوت ظلم جور کام چوری بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت گاہیں بنے ہوئے اور ان کے کار فرما بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اور روز آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں ہمارے عوام علم دین سے کورے جہالتوں میں ڈوبے ہوئے دین کے فرائض اور واجبات سے بیگانہ مشرکانہ رسم اور کھیل تماشوں کے دلدادہ ہیں ہیں اور اس بات میں بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے عوام کا حال دیکھیں کہ وہ دین سے کتنے دور ہیں اور کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ان منقرات اور ان برائیوں اور حرام چیزوں سے نکالنا اور وہ چھوڑ کر ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ان حالات میں کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہم سے کیا چاہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سوچے نا ذرا یعنی دین کے خلاف جتنی بے کام کھلم کھلا ہو رہے ہیں یہ ساری بے اور برائیاں منکرات کھلم کھلا ہو رہی ہیں نا ہم جانتے ہیں نا ان کے بارے میں دیکھتے بھی ہیں ان کو تو اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہو تو وہ ہمیں کیا کرنے کو کہیں کہ نماز کے طریقوں پہ لڑائی کرو یا ان برائیوں کو دور کرو آپ کی تعلیم کیا ہوگی آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہوگا کہ حرام اور منکر اور کفر اور شرک اور ان چیزوں کو مٹائیں جن سے لوگوں کی آخرت برباد ہو رہی ہے اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے حملے ہو رہے تھے میری امت اس بدحالی میں مبتلا تھی تم وراثت نبوت کے دعوے دار کہاں تھے وراثت نبوت کیا ہے علم علم والے علماء تم نے اس وراثت کا کیا حق ادا کیا یعنی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا دین کا علم دیا اس نے اس کا حق کیا ادا کیا تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم تو رفا کے مسئلے پر ایک کتاب لکھ رہے تھے یا کچھ طلبہ کو شرح جامی کی بحث حاصل و محصول خوب سمجھائی تھی یا حدیث میں آنے والے اشتہادی مسائل پر بڑی دلچسپ تقریریں کی تھی صحافیانہ زور قلم اور فکرہ بازی کے ذریعے دوسرے علماء اور فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا فروئی اور اجتہادی مسائل میں بحث اور تمیز کوئی مضموم چیز نہیں اگر وہ اپنی حد کے اندر اخلاص سے اللہ کے لیے ہوتی یعنی اگر اجتہادی مسائل میں کوئی ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے اور حدود کے اندر دلیل کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں لیکن جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام اور ایمان کی بنیادیں متزلزل کر دینے والے فتنوں کی خبر ہم سنتے ہیں اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی بلکہ استحزار اور تمسخر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں مگر ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی تو اس کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ فروئی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یعنی ویسے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن برائیوں کو مٹانے کے لیے تو کوئی تڑپ ہے نہیں کوئی کام ہم کر نہیں رہے تو اس کے لیے اخلاص کہاں سے پھر جانا جائے کہ واقعی مخلص ہیں آپ کیونکہ اگر اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ مخلص ہوتے تو پہلے کہاں سے شروع کرتے حرام کو مٹانے سے نہ کہ اختلافات کو مٹانے سے اگر ان میں کچھ للہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تحت اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانتے اور فروح سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے ہم نے تو گویا علمی اور دینی خدمات کو انہی فروئی مباحث میں منحصر سمجھ رکھا ہے اور صحیح عمل کی پوری توانائی اسی پر لگا رکھی ہے اسلام کی اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی الغار کے لیے خالی چھوڑ دیا لڑنا کس محاص پہ چاہیے تھا اور ہم نے طاقت کس محاص پہ لگا دی انہ راجیون یہ تو تہذب اور تعصب کے غلوف کا نتیجہ ہے اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اشتہادی مسائل میں اختلاف کی حدود توڑ کر تفرق کو تشدد اور جنگ و جدل اور ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر اور استحزاد تک پہنچ جانا ہے جو کسی شریعت اور ملت میں روا نہیں اور افسوس ہے کہ یہ سب کچھ خدمت دین کے نام پہ کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ ان علماء کے مطبئین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو ایک جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد یہ انڈر لائن کریں جس قوم کا جہاد خود اپنے ہی دست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غنیم کی مدافعت اور کفر و الہات کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں یعنی جو آپس میں لڑنے لگے ان کے پاس کہاں وقت کہ پھر وہ کفر کے خلاف لڑے قرآن اور حدیث میں اسی تجاوز ان حدود کا نام تفرق ہے جو جائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہے بحب اللہ جمی ان ولافر رقو دوسری جگہ اللہ کی طرف سے ایک وسیعت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء سابقین کو کی گئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ ان عقیم الدین ولافر رقوفی امام تفسیر ابو العالیہ نے فرمایا کہ اقامت دین سے مراد اخلاص ہے اور لا تفررقو کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت نہ رکھو بھائی بھائی بن کر رہو اس وسیعت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے طریقے پر نہ جائیں اس میں ارشاد ہے وما تفرقا حضرت ابو العالیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا لفظ بغیم بین میں اشارہ ہے کہ ایسے اختلاف کا عداوت اور جنگ و جدل تک پہنچنا کبھی دین کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ بغین الگ دنیا وہ ملک ہا وہ زخرف ہا وہ زینت ہا ہا یعنی یہ سبب کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ دنیا ہوتی ہے یا اس کی کسی ملکیت یا اس کی کسی رونق اور زینت اور اس کی قوت کے حصول کا مقصد ہوتا ہے یعنی کچھ اور حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے دنیاوی کوئی جاہ یا مرتبہ یا شہرت دین نہیں ہوتا یعنی یہ اداوت جب بھی غور کرو تو اس کا سبب دنیا حب ہب یا حب جاہ ہوتا ہے جس کو نفس اور شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حدود وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مثبت طور پر اپنے عمل کے لیے ایک جانب کو اصلہ سمجھ کر اختیار کر لیں اور اس سے مختلف مسلک رکھنے والوں سے لڑتے نہ پھرے جس طرح دنیا میں انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے معالجے کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اسی کے کال پہ بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے مگر دوسرے ڈاکٹروں کو برا بھلا نہیں کہتا پھرتا آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں مگر دوسرے وہ سے لڑتے نہیں پھرتے اشتہادی مختلف فی مسائل میں بھی ٹھیک یہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے